0: Welkom, beste luisteraars, bij alweer de 21ste aflevering van Feitmans en PP. De podcast over gokken en zo... En uh, deze keer vanuit de Puttense Studio, PP. Van, vanuit Putten, voor het laatst vanuit Putten. Is dat zo?
1: Ja, zeker. Deze studio wordt uh, opgeheven. Met opgeheven,
0: oké. Okay. Ja, wordt okay. opgeheven. Dus, ja dus binnenkort... Wegen
1: succes opgeheven.
0: Wegen succes opgeheven. Dus binnenkort komen de landbouwvoertuigen met graafmachines zo. en de boel gaat tegen de vlakte.
1: Ja, het uh, wordt helemaal gesloopt en uh, teruggegeven aan de natuur. Nee, dat niet. Maar uh, ja, het is uh, met weemoed... Uh, nemen we afscheid van uh, dit uh, Puttense stulpje. Precies. Maar goed,
0: nog net één podcast en wel de 21ste die we dan hier uh, opnemen. En, en wat en, voor één. Ja, en wat voor één. En wat voor één. Want we thema. thema is... Als je me nou... is het. En Luki. dat linkt wellicht ook aan de reclame. Want de reclame en de gokkelarij, daar schijnt iets mee te zijn.
1: Ja, daar hebben we al eens vaker aandacht aan besteed in ja. vorige podcast. En al uh, wat stellingen aan ja. besteed. En traditiegetrouw doen we dat niet alleen. Want wij uh, hebben ons weten te laten vergezellen
0: door een gast, namelijk... De gast van de kast. Ja, dat is niemand minder dan uh, Herbert. Herbert, welkom. Hallo. Hi. Dag Herbert, uh, wat
1: fijn dat je uh, wilt aanschuiven virtueel in deze, uh, in deze De Gok podcast van, uh, van Nederland. Want uh, ja, mm. daar hebben we straks wat nieuws over. Uh, maar uh, jij belt uh, op dit moment in vanuit het pittoreske landgraaf, uh, als ik het wel heb.
2: Yes, yes, ik voel me zeer vereerd oh. dat, uh, dat, ik, uh, dat ik jullie gast mag zijn. Um, maar Putten was toch net vandaag in de verwerking van mij. Dus wij, uh, wij doen het op de corona manier. Hè? We gaan virtueel
1: uh, ja. aan de slag. Ja, de, de microfoon was een beetje aan het, uh, aan het haperen. Maar uh, dat uh, is verholpen um, door de kundige technicus hier in de studio. Uh, maar uh, ja, welkom dus, uh, Herbert. En uh, ja, voor uh, de nieuw inschakelende luisteraars: uh, podcast uh, Getrouwen. Uh, we hebben altijd uh, een aantal vaste onderdelen van de podcast. En uh, de eerste. De eerste. Uh, uh, vaste. Uh, het eerste vaste onderdeel
0: is. Ja, dat zijn altijd uh, de, reacties, hè, de reacties. De, in de reacties ingekomen. Stukken. De post zakken vol op uh, ja. uh, podcast uh, 20. PP Brand los. Ja, met een gedenkwaardige
1: podcast. Uh, durf ik wel te zeggen. Uh, nog nooit uh, uh, bij een uh, live uitzending. En dan meteen.
0: Uh, nou, ik denk dat we wel. 150 man in de zaal zaten of zo? Zeker, want wij mochten zomaar live podcasten uh, vanaf het podium. Maar welk podium was het, waar zaten we?
1: Gaming in Holland, yes. het gokkelarijcongres. Ja. Het, nee, het Nederlandse gokkelarijcongres uh, georganiseerd door Gaming in EU. Door Willem van Oort ja. en zijn team. Ja, en die had
0: gevraagd of wij uh, daar op het podium een podcast wilden opnemen. Ja. Ja. Nou... Wij waren zo goed. Wij wilden dat ook wel doen. Het was, dus was, uh, was onwijs leuk ja. om
1: te doen. En uh, ook heel uh, eervol en spannend tegelijk. En uh, ja, achteraf uh, uh, ook erg leuk. Alleen, ja, van tevoren bedenk je dan: ah, dat is leuk, dan doen we dezelfde. Vijfmans MPP hoodie aan, ja. uh, maar het was een warme dag. en, Zo.
0: Uh, <laughs> en die hoodies die zijn hecht waar, Die kun je op de Noordpool gebruiken ja, volgens ja, mij. Ja, en, en
1: bovendien val je ook niet op omdat ze wit zijn. Nee. Um, <laughs> maar goed, het was een, uh, het was een, uh, een, een leuke... Uh, een, een leuke aflevering en ja, uh, ja, achteraf veel, ja, uh, veel reacties, reacties gekregen. Ja, um, en, uh, een aantal reacties was van ja, dat is eigenlijk
0: het leukste onderdeel van
1: het hele congres. Ja, ja nou ja, dat, dat, uh, dat is natuurlijk dat, heel aardig om zeggen. Dat is en, natuurlijk nou,
0: ook hetgene wat wij het liefst uh, wilden horen. Ja. Je wordt ook selectief luisteraar in willen zeggen, maar het waren mooie complimenten. Het was leuk om te doen. Ja. Er waren positieve reacties en het was misschien ook wel gewoon een keer iets anders en iets uh, nieuws zo, ja. op die manier. Ja, en, het, en het was Geen natuurlijk in het
1: Engels, uh, dat is altijd. Ook weer anders dan, uh, dan nu weer gewoon in het Nederlands. Ja, en uh, we hebben een aantal uh, aanmeldingen dankzij die uh, live podcast uh, gekregen. Dank je wel daarvoor. Blijf je vooral aanmelden via...
0: Reageren. At? VeitmansNPP.nl En kun je altijd aanmelden als uh, gast voor de kast. Of als je denkt van jongens, dit zouden jullie eens moeten bespreken. Ja, of het dat, klopt gewoon niet
1: wat jullie hebben gemeld. Dan dat kun je ook gewoon daar doorgeven. Ja, ja,
0: ja, 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 ook kritiek. We kunnen er wel eens aan niet tegen, maar je kunt het altijd... Ja, inderdaad. Nieuws gaat de truien, de hoodies We waren bij Gaming in Holland uh, uh, on stage. Uh, heb je nog meer nieuws?
1: Nou ja, uh, ik Rijks? heb verder geen ingekomen stukken of nieuws. Ja. Maar... Uh, we hebben wel het uh, vaste rubrikje. Yes. En dan nu het nieuws van de afgelopen weken. Het nieuws van de afgelopen week, er is echt ontzettend veel gebeurd. Uh, na aanleiding van uh, Gaming in Holland, ik trap maar meteen af, uh, uh, werden er kamervragen gesteld uh, door mevrouw Bikker. Dat was na aanleiding van de speech van René Janssen, de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit.
0: Ja, en wat vroeg zij?
1: Nou, uh, hij had een toespraak gehouden en die ging natuurlijk grotendeels over het mm -hmm. komende uh, verbod op ongerichte reclame voor kansspelen... Op afstand per 1 juli, voluit ja, dat gaat in per 1 juli. En inderdaad, was er wat, nou ja, er werd, werd naar nou uitgekeken uh, uh, waar de kanspautoriteit mee zou komen, mm -hmm. en een nadere vingerwijzing van zo zullen wij gaan monitoren en handhaven. En René Jansen gaf in zijn uh, speech met name ook aan van ja, wij weten ook nog niet precies hoe dat allemaal gaat uitpakken en hoe dat gaat lopen. En wij zullen niet meteen met ons bonnenboekje in de hand uh, 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 overal boetes op gaan slaan. Uh, 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 kijk vooral uit. En als je denkt van nou, mm, ik weet het niet zeker, doe het dan vooral niet. He, dus bij twijfel niet oversteken was mm -hmm. zijn advies. En um, de KSA zou er niet met gestrekt been ingaan. En dat was met name aanleiding voor uh, Kamerlid van de ChristenUnie, Mirjam Bikker om daar vragen over te stellen aan minister Weerwind. En ik geloof dat ze een tiental vragen had opgesteld. Mm -hmm. En eigenlijk kwam dat op neer, minister, dit kan toch zomaar niet? Er moet hard worden ingegrepen. De partijen hebben lang genoeg zich kunnen voorbereiden op dat verbod. Um, en er moet gewoon keihard worden opgetreden. Nou ja, de, inmiddels heeft de minister ook die vragen beantwoord. Zag ik uh, hele redelijke antwoorden. Uh, en uh, het kwam er onder andere op neer dat de minister zei van soms is een normatief gesprek, normoverbrengend gesprek... beter dan meteen keihard boetes op te leggen. En uh, nou, dat, dat vond ik wel
0: heel redelijk. Ja, uh, ik ben natuurlijk schoolmeester van huis. En soms denk je dan ook van uh, als Jantje dan weer vervelend is... misschien helpt een goed gesprek beter dan tegelijk te zeggen... Jantje, de komende weken moet je uh, In de elke hoek. dag de pauze binnenblijven. Of uh, op het bord schrijven. Ja, ja. Maar er zullen natuurlijk dan ouders zijn in diezelfde klas die zeggen van nee, ik vind dat de regels gehandhaafd moeten uh, worden en blijven. Dus ik begrijp, begrijp meer om standpunt natuurlijk ook wel. Van, uh, in, uh, in, nou ja,
1: kijk, en, en, daar heb je gelijk in. En uh, als uh, René Jans één ding niet deed, was uh, uh, te suggereren van, oh nou, weet je, we gaan een beetje met een Jantje van Lei toezicht houden en uh, nee. ah, we gaan het niet zo nauw nemen met de regels. Nee, dat zei hij juist niet. Hij zei bij twijfel, niet inhalen nee. en niet oversteken.
0: Ja, dus, dus misschien werkte het een beetje polariserend juist ook wel. Maar goed, dat is misschien wel haar rol. Dat is ook de, 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 de standpunt, het standpunt van de ChristenUnie natuurlijk uh, aangaande. De gokkelarij. Ja. Dat is niet eentje van, uh, oh, daar hebben we vertrouwen in. Het is overboden moeten worden. Ja, dat zou ze misschien het liefst, uh, het liefst wel hebben, inderdaad. Ja. Maar gelukkig komt ze nog een keertje bij ons in de podcast... omdat een en ander... Uh, ja, dat, uh, dat klijk, uh, daar zien we naar uit, natuurlijk.
1: Zo is het. Maar, uh, wat was er verder nog aan uh, nieuws?
0: Ja, ik kreeg ook uh, via via het bericht binnen, dat uh, het is ook een opmerkelijk bericht, uh, Herbert zou jou misschien ook wat moeten zeggen, dat momenteel uh, blijkt dat sinds corona uh, de omzet van de gokkasten in de horeca stijgt versus het bericht dat de omzet in de, in de reguliere uh, hallen, om het zo te zeggen, de, de casino's, daalt. En hoe kan dat dan? Want en dan lijkt het logisch, want wat is nou het verschil tussen het gokaanbod in uh, cafés en uh, restaurants en hotels en uh, automatenhallen? Mm. Bij automatenhallen doen ze een cruxcontrole en bij hotels en in cafés doen ze dat niet. En dat stijgt. Dus het, het, lijkt, het zou erop kunnen lijken dat ja, mensen die dus onder crux uit zouden willen komen op de een of andere manier, toch willen gokken buiten crux om, die kunnen dus bij de cafés terecht. Want daar vindt die controle niet plaats. Nou, het is misschien wat te kort door de bocht om dat zo te stellen en ook nog te vroeg om daar conclusies aan te verbinden, maar op, op zijn minst is het opmerkelijk. Eh, eh, Herbert,
1: eh, is, zijn die cijfers zijn die toevallig ook eh, per 1 oktober 2021 gemeten? Want dat, daar zou je dan aan kunnen zien of er een verschuiving plaatsvindt.
2: Nee, nee, bij mijn weten overigens... Uh, ...PP zijn die cijfers niet gemeten. Oké. Okay. Um, uh, overigens vind ik de verklaring van feiten... Uh, ...vind ik een hele... Uh, ...ja, een hele verstandige... ...en invoelbare... Um, ...als je daarbij optelt... ...dat we natuurlijk met corona... ...tijdens die coronatijd... ...dat diezelfde horeca heel lang gesloten is geweest... ...en dat je nu ziet... ...dat die horeca ineens weer... Uh, ...ja, laten we zeggen, mateloos populair is. Dat mm. het horeca ook nu... Um, ...het bezoek voor corona overtreft. Er gaan nu meer mensen opstappen. Hè. We gaan meer uitdeten. We gaan meer naar het café, We gaan meer op, uh, ja, erop uit... ...dan dat we dat voor corona deden. Ja. Nou, als je die twee bij elkaar optelt... ...dan lijkt mij dat die cijfers daar... ...op zijn minst voor een deel uit... ...verklaarbaar zouden moeten kunnen zijn.
1: Ja. Ja. En is het niet zo dat het aantal automaten... In de horeca de afgelopen jaren uh, stevast afneemt uh, ten opzichte van in de hallen. Want volgens mij was het toch beleid van het kabinet om zoveel mogelijk die dingen uit de snackbarren en de cafés te weren. En, en, en de vergunningen daarvoor niet langer af te geven. Is dat niet het uh, beleid?
2: Ja. Kijk, de, de snackbar, uh, die zijn natuurlijk al, al, al heel lang... Um...
1: Ja, kun je zien hoe lang kan niet meer in de snackbar komen.
2: Ja, maar daar, daar, speelt het, daar speelt het zich niet meer af. Hè. We maken nee. toch schijnbaar een onderscheid tussen de natte en de droge horeca. Ah, ja,
0: ja, 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 de laagdrempelige en uh, uh, de hoogdrempelige uh, ja, horeca, ja. Ja,
2: dus die snackbar uh, die laten we even, even liggen in de, in de uh, natte horeca, ik zal maar zeggen daar waar ook een drankvergunning is ja, ja, ja. daar zul je toch nog zien dat in de meeste, uh, meeste cafés, restaurants uh, noem het maar op, mm -hmm. daar staan ze nog wel uh, mm -hmm. Wellicht op een wat minder opvallende plek, maar ze zijn er nog gewoon en ja laten we daar vooral geen verstoppertje over spelen nee. dit is voor de kastelein of voor de uitbater natuurlijk wel een heel aardig zakcentje wat op die manier binnenkomt. Ja. Hè?
0: Ja. Maar goed, juist daar is het natuurlijk eh, voor, voor die groep eh, die jij nu omschrijft hebben. Daar wordt dus geen cruxcontroles uitgevoerd. Nee, exact. En ook en... geen leeftijdscontroles. Nog net zoals dat vroeger ook in de Halle was. Alleen maar op, uh, op grond van, nou, die ziet eruit als, ja, die zal wel 18 zijn. Nou, op grond van de horecavergunning. Ja. En ja.
2: Ja. Uh, nou sterker nog, uh, ja, feiten, die... um, ook in diezelfde ja. sector... hè? Is ook geen enkele sprake van een preventiebeleid of uh, de uitvoering daarvan. Hè. Mensen in de horeca worden niet getraind, bijvoorbeeld zoals medewerkers in de casino's. Nee, 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 nee. En, dus die, het, het toezicht op uh, gevaarlijk of riskant speelgedrag, ja. Ik, ik ben misschien een beetje voorbarig, maar ik, ik, ik zie dat niet in de horeca.
0: Nee. En tegelijkertijd is het ook zo dat het aanbod er lichter is, van de, omdat de gokkasten daar minder volatiel zijn, minder ja. snel draaien. Daar waar normaal gesproken het duurt een spin op een gokkast. Laten we zeggen, tussen de drie en de vier seconden. En daar duurt het 5 seconden, of bijna zes ja. seconden. Wat ja. ook voor een, want dat weet ik zelf ook nog vanuit het verleden, voor een gokker echt bieren irritant is. Dat schiet niet op. Dat duurt me een partij lang. Ja. Dus het, het gemiddeld uurverlies volgens mij op een gokkast in de horeca is ook 30 euro. En tegen een 40 euro is het uurverlies in een hal. En dat is weer lager dan in Holland Casino. Toch? Oh, ja, ja, en ja. dus is het, is het in, de, in de horeca minder verslavend. Maar ja. ja. Nou ja. Hmm.
2: ja. Is dat wel een hele, een hele um, theoretische benadering? Ja.
0: ja um, waardoor je wel, ja... Wettelijk gezien daar blijkbaar, uh, en hoe moet je dat noemen, mee wegkomt op de een of andere manier. Zo kan het dus.
2: Ja, ja, ja. ja nee, ik ben, ben het met je eens, uiteraard. Aan de andere kant denk ik, um, de realiteit zal waarschijnlijk ook zijn dat een combinatie van toegenomen horecabezoek en het ontbreken van enig toezicht, dat dat er wel voor zorgt dat mensen de overstap maken. En uh, daar waar zij bij wijze van spreken mm -hmm. in het verleden uitsluitend in een uh, casino kwamen, dat zij nu ook. Ja, een deel van hun tijd in een, in een café of een restaurant komen. Ja. Hmm.
0: Ja.
1: Interessant nieuws. Dat is iets wat... Uh, dat zouden ze moeten gaan
0: uitzoeken eigenlijk. Ja, er zit uh, zoals wel vaker in uh, 5.000 NPP Dit onderwerp vergt studie. <laughs> ja. Er zijn nog zoveel te bestuderen.
1: Uh, wat had
0: je verder nog uh, voor nieuws? Ja, ik heb verder nog het nieuws dat de vestiging, uh, ik ga het toch even een naam, naam noemen van uh, Mercure in uh, Mercure Casinos in Emmen, nu uh, dicht gaat. En daar. Ja, ik ben daar een paar. Arjan Korstjans is natuurlijk ook wel eens vaker de, de, de gast geweest uh, bij ons in de podcast. Ja. Die, gaat, daar, die uh, gaat daarover ook. En uh, ja, ik, dus ik ben daar ook een keertje als ervaringsdeskundige nog uh, aanwezig geweest. Het is een heel mooi gloedje nieuw casino. Alleen uh, er is één probleem: er komt niemand. Nou. Dat heeft een tijdje geprobeerd en uh, nu is het uh, toch gebeurd. Las ik zojuist op een van de casino-nieuws-websites. Uh, dus ja. mijn beur Emmen is gesloten. gesloten. Per direct, of? Ja, volgens mij wel. Wat ik las wel. Ik okay. dicht met een briefje op de deur: gasten, bedankt voor, uh, bedankt voor alles. Ja. Oh. Maar het stond, er stonden niet heel veel mensen dat briefje te lezen. Over. Maar dat, ja, dat vul ik natuurlijk. In Hoe mee. weet jij dat dan ja. weer van dat briefje? Ja, dat weet Je, je hebt je contact met Bijzonder is als je voor dat casino stond, dat je uitkeek op de plek waar vroeger mijn middelbare school stond. Ah, Alleen toen, nu de, niet meer dus. Als ik keek van de middelbare school, de andere kant op, was het Weiland. Was er nog geen Merkur Casino? Nee, ah. was het was slechts De Weijert, het grote parkeerterrein tegenover de Albertijn en de Belastingdienst, maar allemaal details. De Belastingdienst, ja, dat is dan wel weer
1: grappiger.
0: Nou ja, dat is weer een ander. Werkte mijn vader. Dat is weer een ander. En uh,
1: oh, ja, verder nog nieuws. Uh, ik zag uh, volgens mij gisteren... dat NLO een uh, periode van een maand pauze heeft ingelost in uh, hun uh, affaires met de affiliaten, affiliates.
0: Affiliatenaffaires. Nou ja, geen, geen
1: affaires, maar dat ze, dat ze tijdelijk eventjes uh, aankijken hoe het nieuwe uh, besluit Orca, Borka, hoe dat gaat uitpakken mm -hmm. en uh, of affiliates uh, in staat zijn om uh, te voldoen aan de wettelijke um, norm. Oké,
0: okay, dus zij wachten af? Zij wachten af, ja. -bedrijven. en bedrijven?
1: Nou ja, dus ze gaan een maand kijken hoe het loopt. Uh, en eerder had uh, Bad City en Holland Casino ja. aangegeven te stoppen met, uh, met hun uh, zaken met affiliates. Hm. En uh, binnen de wereld van affiliates was er natuurlijk uh, grote uh, ophef over. Ja.
0: Uh, nou ja, een, um, een van de medewerkers van zo'n affiliatenbedrijf, zeg ik het maar zo. Uh, had ik nog gezegd van uh, je kunt altijd vrijwilligerswerk bij de AGO komen doen. Oh ja, nou ja, goed, dat, maar dat kan ja, altijd natuurlijk. Dat, ja, dat kan weging, altijd. Dat, dat is ik zo, dat, dat ging hij overwegen. Het staat één niet op vrij. Ja. Ja.
1: Maar uh, dus ja, het wordt even uh, kijken hoe, uh, hoe dat gaat uitpakken. Um, uh, anderzijds begreep ik dat uh, het ministerie oh. en uh, de kansbouwautoriteit uh, toch echt wel een duidelijke rol weggelegd blijven zien voor de affiliates. En dan heb je het met name over de affiliates die eh, zich houden aan ja. uh, wet- en regelgeving. En geven om de
0: zorgplicht en dat soort zaken. Dus, uh, ja. En dit uh, ten einde de kanalisatie? Uh,
1: ja, de, de kanalisatie te bevorderen.
0: Ja, ja. 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 De kanalisatie, ook
1: uh, nieuwswaardig? De kanalisatie, ja, dat is uh, dat waar het allemaal om te doen is. Um, en uh, volgens de kans staat het op uh, 92% momenteel. Ja, ja. ja.
0: oké. Okay. Ja, had jij verder nog... Ja, mijn laatste dingetje is nog wat aangehoog nieuws. Dat is dat onze vestiging, onze nieuwe groep in Den Bosch, nu inderdaad gestart is. En dat we bezig zijn met het openen van een tweede groep in, bij mij in, in Arnhem. Harnhem. De groep groeit en wordt groter. En tegelijkertijd, terwijl we daarmee bezig waren om te kijken hoe we dat gingen organiseren kregen we bericht van een verslavingszorginstelling in Nijmegen... dat we daar ook een groep zouden kunnen starten. Bij hun in het pand. En dat is heel tof. Dus wat dat gaat worden, weet ik niet. Um, I'll keep you posted. Uh, maar er zit een nieuwe Gelderse groep aan te komen ook. En dat is uh, fijn. Dus in, in Nijmegen is nog geen agog... Daar hadden we er ooit eentje en die is uiteindelijk ter zielen gegaan. Ah. Uh, dus de, toen zijn alle Nijmegenaren naar Arnhem gegaan. Oh, ik wou net zeggen, het, het, dat liedje, ligt, het
1: liedje gaat altijd uh, Nijmegen, Nijmegen, altijd zon en nooit is regen. Dus ja, ja. ja um, nee, dat, nou, dat, is, dat is goed groepen. voor, uh, voor uh, uh, de mensen die hulp zoeken in de regio Nijmegen. Zo is dat. Dus, uh, hartstikke mooi. Ja... Dat was, uh, denk ik, het nieuws van Zeker. de afgelopen weken. Ja. Uh, dat uh, brengt ons naar het hoofdonderdeel, de gast van de kast. Yes. En uh, we hadden al gezegd, uh, Herbert Damoiso. Hoe spreek ik jouw naam correct uit, Herbert? buurt? Ja. En uh, uh, jij ben, wat doe je eigenlijk uh, zoal in het dagelijks leven? Wie is je vader en wie is je moeder, zou uh, tante... Uh, Tante, je ook nou wel ja, mijn eerste individuele
2: re reactie ja. op zulke vragen zou zijn zo weinig mogelijk. Dat ja. je <laughs> niet <leven, maar, laughs> uh, Alle, alle flauwkul uh, aan de kant. Ik ben uh, preventiewerker bij Mondrian. Mondrian is een instelling voor GGZ-zorg. Um, en ik ben verslavingspreventiemedewerker.
0: Mm
1: -hmm.
2: En als zodanig ook wat, uh, um, ja, wat al wat langer bezig met de gokkelarij. En alles wat daarmee te maken heeft. En vader en moeder zijn beide um, al een poosje geleden overleden. Um, mm. Diep geworteld in de Limburgse cultuur. Um, ja, moeder was streng maar rechtvaardig. Vader was uh, vooral um, van de tweede en de derde en de vierde kansen. En ik hoop dat ik daar beide uh, een graantje van mee heb kunnen pikken.
1: Ja, mooi. mooi. Dus echt geworteld in Limburg.
2: Yes, absoluut, absoluut.
0: Mooi. Ja, dat is leuk. ik ken Herbert al best wel een tijd. Um, uh, en ik ben sindsdien ook best wel vaak in, in Zuid-Limburg geweest. Daar Ook omdat uh, jullie natuurlijk de training doen voor uh, uh, het grote grootbedrijf... dat daar ook uh, gevestigd is, laat ik ze zo maar eventjes noemen. Uh, mm -hmm. uh, hè, van Janssen haras dat zit daar ook bijna naast. En um, dus ik heb sinds die tijd ook het een en ander... van de Limburgse cultuur mee mogen uh, uh, opsnuiven zomaar. En ja, dus... Ik ken Herbert al een hele tijd uh, PP. Hey,
1: en, Herbert, hoe ben jij, hoe ben jij in, uh, uh, in de gokkelerij en uh, de behandeling van uh, uh, ja, gokverslaafden terechtgekomen? Ja,
0: ja, en doe je dat of, of niet?
2: Ja, ja dat, is wel, dat is wel even een verhaaltje. Dus mm. We hebben we tijd. tijd nemen. Um, nou, eigenlijk is alles wel een beetje begonnen toen ik zelf een jaar of 18, 1920 was. En die tijd waren er hier... In Limburg een aantal grote Golden Ten casinos.
1: Mm.
2: Uh, Golden Ten was toen, uh, nou, laten we maar zeggen, de escape voor, uh, voor het uh, roulette. Want uh, zij voerden de ene rechtszaak naar de andere, omdat ze wilden bewijzen dat het een behendigheidsspel was en geen kansspel. Nou, um, heel veel leeftijdsgenoten en kennissen die werkten daar als kopje of als uh, in, 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 de, in de horeca of wat dan ook. Dus ik kwam daar best redelijk vaak, omdat die jongens mij tipten als er weer eens Indische rijstafel op het menu stond. Dan zorgde ik dat ik er was. En nou heb ik er nooit echt actief gegokt, maar ik heb het wel allemaal gezien. En, um, en het boeide mij mateloos. Ik zag een... Um, een oud-Indisch-Nederlands vrouwtje... Uh, die mij vertelde dat ze drie huizen vergokt had. En dat kon bij mij echt niet in mijn hoofd. Dat snapte ik niet. Hoe kun je zoiets doen, enzovoort, enzovoort. Nou, later, uh, later ben ik uh, preventiewerker geworden. Ik heb wat meer geleerd over... Uh, of ik ben in eerste instantie verslavingsdeskundige geworden. Ik heb wat meer geleerd over hoe verslavingen werken. Ik werkte bij een uh, maatschappelijk herstelproject... En daar kwam een registeraccountant die een gokprobleem had. En dan moet ik je daarbij vertellen, dan praten we echt over 30, 35 jaar geleden. In die tijd was in de, in de verslavingszorg, hadden we toch nog een iets andere kijk op gokken. We zagen dat veel meer als een gedragsprobleem dan dat het een verslaving zou zijn. We begrepen nog niet zo heel goed dat je ook zonder dat je iets in je systeem binnenkrijgt, dat je dan toch verslaafd kunt raken. En ook dat triggerde mij enorm. Van hoe werkt dat? Hoe kan, ik bedoel, als er iemand is die goed met, met geld om kan gaan... ...lijkt dat toch een registeraccountant te zijn. Ja, ja. Hoe, hoe bouw je dan een kwart miljoen aan schulden op? Hoe kan dat dan? Nou, dat, dat, dus dat bleef ergens spoken. En een jaar of tien geleden uh, kreeg ik de kans... Om een, uh, ...om een collega die met pensioen ging op te volgen. En die was toen al bezig um, om, om cursussen te geven bij... Uh, uh, casino personeel. Nou, voor mij was dat... een, een, een beetje met de neus in de motor, boter vallen. Um, het, het had mijn interesse. Um, ik ben me daarin... gaan verdiepen. Ik heb me daarin ja, bijgeschoold. Zal ik het maar zeggen. Maar ik heb vooral ook heel veel geleerd... Door, uh, door die trainingen te doen. En met het personeel te praten. En met de mensen achter de schermen te praten. Um, ook met onze... Cliënten in de verslavingszorg te praten over wat is het nou? Hoe werkt het nou? Hoe kan het nou? En, en ja, nog steeds tot op de dag van heden vind ik het een van de meest um, interessante um, onderwerpen, maar ook een van de meest ja, dramatische verslavingen die we kennen.
1: Ja, en waar, waar ligt dat vooral aan, Herbert?
2: Nou ja, een in, in van de dingen, en dat is uh, de, natuurlijk al heel vaak verteld en daar hebben we het ook al heel vaak over gehad, maar het is, is en blijft natuurlijk een verborgen verslaving. Mm. Um, het wordt heel vaak, denk ik, gekoppeld aan cognitieve uh, eigenschappen van mensen. Hè? Um, nou, je hoort dat uh, uh, heel vaak Sorry, door. Sorry, zullen ik je
1: onderbreken? Hoe, hoe bedoel je dat precies?
2: Uh, nou, um, ik, ik, ik wil niet de, de, de termen slim en dom in mijn, uh, in mijn, in mijn mond nemen, maar het. Het lijkt, hè, als je ziet het, het omveld, als je het sociale veld ziet om uh, iemand met een gokprobleem heen, dan is de reactie heel snel, ja joh, uh, snap je dat nou niet? Uh, je jaagt alles doorheen, stop er nou gewoon mee. Oh, Alleen je wel... bent
1: dom als je gokverslaafd ja, bent. Ja,
2: precies. precies. Mijn Hoewel... indruk
1: is juist andersom. Ik heb wel het idee dat mensen die, die verslaafd zijn en helemaal gokverslaafd, dat die, dat die uh, zo slim zijn dat ze, dat ze daar... Aan blijven plakken op de een of andere manier. Dus dat met ja. hoge intelligentie ook gevoeligheid voor uh, verslavingen en dergelijke uh, komt.
2: Ja, daar, daar, uh, dit, dit thema is overigens wel een heel interessant thema. Zou je ook een podcast mee ja, kunnen vullen? Ja, dat
1: moeten we dan um, nog eens doen in de toekomst. Mm.
2: Ja. Maar, um, dat is natuurlijk een thema waar al jarenlang um, allerlei stellingen over zijn. Waar ook mensen uh, onderzoek naar doen enzovoort. Ik mm. wil zo daar niet gaan om daar een conclusie in te trekken. De enige uitspraak die ik erover durf te doen, is dat verslaving helemaal niets met je verstandelijke vermogens te maken heeft. Um, maar dat maakt het wel des te ja. meer bijzonder hoe het, ja. hoe het nou kan. Hè?
1: Ja. En, en zoals je al zei, verborgen verslaving. Hè, dus uh, bij een alcoholverslaving uh, ruik je uh, uh, alcohol of je ziet iemand, uh, ja. oh, er vliegt ja. hier een vogeltje bijna naar binnen. Uh, en, en, en bij, bij drugsverslaving uh, uh, zie je de aftakeling en uh, ja. Nou ja, de, de financiële chaos die dat aanricht, zie je sneller. Ja. En dat is bij gokverslaving niet omdat de gokverslaafde, misschien ook wel omdat hij juist zo slim is, uh, dat heel goed weet te verbergen. Dat,
2: Toch? dat zonder meer, dan vat je het denk ik heel goed samen. Wat, wat volgens mij ook nog een rol speelt, is dat wij... Um, we zien een verslaving als een ziekte mm -hmm. um, daar zijn we het met z'n allen over eens uh, al heel lang uh, ze staan niet voor niks in de DSM 5 mm -hmm. um, en dat ziektemodel is heel makkelijk invoelbaar bij een alcohol of een drugsverslaving um, de mensen eromheen zijn daar er ook heel snel van overtuigd iemand mm -hmm. is, uh, die moet daarvoor behandeld worden ja. die kan daar uh, in zekere zin weinig zelf aan doen Um, die heeft specialistische hulp nodig, enzovoort, enzovoort. Bij een gokverslaving is dat, die, dat ziekte zich, zal ik maar zeggen, is veel verder weg, yeah. is helemaal niet zo in beeld, in ieder geval niet bij de mensen eromheen, mm. en zeer waarschijnlijk ook niet bij de betrokkenen, uh, uh, of laten we zeggen bij de verslaafde zelf.
1: Yeah.
2: Het heeft nog heel veel te maken... Hè? Kijk, een, een gokverslaving ontstaat natuurlijk ook ergens waar mensen denken... Dat ze slimmer kunnen zijn dan het systeem, of slimmer dan de kast, of ja. dat ze doorzien, of dat ze. Bij sommigen,
1: hè? want ja, er zijn ook mensen ja. die gewoon spelen om te vergeten en te verdoven ja. en dat soort dingen. Ja. Daar
2: heb je volkomen gelijk. Ja. Maar de factor, hè? Ik, ik, uh, ik kan van invloed zijn op de, op de, op de uitslag, die is ja. bijna altijd aanwezig. Hè? Die ja. is ook marketingtechnisch heel slim erin ge, gebracht ja. uh, in het spelletje. Maar dat zorgt er ook voor dat wanneer het je dus niet lukt om weg te blijven, dat je dan ook um, af en toe geneigd zou kunnen zijn om te zeggen, ik heb het niet goed genoeg gedaan, ik moet het beter mm. doen.
0: Ja. Ik, heb, ik heb ervan verloren en ik ga het terugwinnen. Uh, dat, ja. dat, dat, dat soort zinnetjes ja. komen dan uh, ja. binnenwaardig. Verliezen, najagen, mm. hoe zeg je ja. dat ook weer? Ja.
1: Kortom, Season, er, er, als, er zitten wat,
2: wat redenaties achter die je wat... Ja, voor mij duidelijk minder ziet bij, bij andere verslavingen
1: Ja, en, en wat natuurlijk ook nog meespeelt is dat bij drank en bij drugs en dat soort dingen. Uh, mensen stoppen iets in hun lichaam en bij gokken is dat niet zo. Terwijl uiteindelijk het mechanisme uh, helemaal hetzelfde is. Want het gaat om dopamine. Exact. Uh, en, en het bevredigen van... Uh, ja, ja.
0: Uh, pretstofjes ja. in je hoofd. Ja, klopt.
2: Ja, en, en in feite kan dat beamen, maar wat we bij trainingen heel vaak zien, is dat personeel nog heel sterk zit uh, bij um, het stuk van, ja, het is toch gewoon echt allemaal je eigen schuld. Ja, stop er
1: dan, dan gewoon mee. Ja, ja precies.
2: Dan ja, ja. dwingt jou om geld in die kast te gooien, dat doe je toch gewoon zelf. Ja, ja, ja. Um, en het stukje dopamine craving, he? het, de zucht naar die dopamine, is, is ja, voor heel veel mensen absoluut volledig onbekend. En zelfs um, moeilijk te aanvaarden ja. om het in die zin gelijk te schakelen met een andere verslaving.
1: Ja, en het is voor mensen ook moeilijk om het los te zien van, uh, uh, want dat is helemaal niet de achterliggende reden natuurlijk. Het is ook geen uh, exoneratie, hè? als in de zin van, uh, dat betekent niet dat je, uh, dat je er helemaal niets aan kan doen. Kijk, je hebt zelf natuurlijk ook nog wel enigszins wat over je, uh, hoe zeg je dat, uh, wat je wel en wat je niet doet... Het ontslaat mensen niet van verantwoordelijkheid. Maar dat is, dat is denk ik wat in de, ja, bij, bij de meeste mensen de moeilijkheid ervan is. Als je zegt van ja, maar weet je, je, wordt, je bent slaaf van de gewoonte. Je, bent, je, je, je kan niet anders. Je kan geen weerstand meer bieden. En, en, en wat mensen dan moeilijk vinden, denk ik, is mijn inschatting. Ja, oké, okay, maar... Uh, dat wil niet zeggen dat je daarom uh, maar uh, de verantwoordelijkheid uh, volledig bij, uh, bij iets buiten jezelf kan leggen. En, en dat is het natuurlijk niet. Hè, want, um, ik
2: eerlijk, ik en doen, en dat, dat zegt Feit waarschijnlijk ook in zijn trainingen natuurlijk is het je eigen verantwoordelijkheid of jij twee euro in die kast stopt. Nou ja, dat,
1: dat is wat mij altijd opvalt. Uh, dus wat ik ja. bij die bijeenkomst bij AGOG uh, er is niemand die zegt van ja ik kan hier helemaal niks aan doen. Het is juist wat mij betreft nog iets te veel van ja en ik heb het gedaan en dit en dat. je, ja, van Nou ja, dat is ook weer niet nodig maar Um, ja, het zit een soort, uh, soort
0: tussenin. Hè. Het is, ja. uh, en het is uiteindelijk ook niet de vraag, dat zeggen we ook vaak bij die AGOG, dus we zijn niet op zoek naar de schuldvraag. Nee, nee. nee. Dat nee. is helemaal niet van belang. Er maar is dat echt... is in de maatschappij ja. vaak wel ja. belangrijk. Ja. En is, de maatschappij is natuurlijk dol en, ja. en de pers ook daar. Ja, ja, ja. Het is dus of schuldige. zwart of wit. Ja. En, uh, en ja. het is allemaal grijs en lichtgrijs ja. en soms donkergrijs. Dus het is gewoon heel ingewikkeld. Dus bij de AGOG zeggen we altijd, joh, het gaat om jou. Wat wil jij? En je bent echt meer dan alleen maar. Maar die nare gokverslaving, je bent ook nog een misschien een vader of een moeder, of we zijn zoveel meer als we nou maar eens
1: zouden ja. kunnen stoppen met schuld. Schuld, ja, schuld en de dat zou een hoop oplossen, um... Maar ja. Vaak, dat is de
0: morele schuld dan, hè? ja, ja, maar ja, ja schuld, ja, ja, er is vaak ook met nee. Mensen. Ik heb het niet
1: over, ik heb het niet over de geldschuld, maar ja. hier over het schuldgevoel, ja, maar want dat leidt nergens. Ja. Nee, nee,
0: dat klopt, zelfs. dat is een hele nare emotie. Ik... Bak.
1: Ja, weg met schuldgevoel. Um, dat, um, dat brengt ons eigenlijk uh, wel bij uh, het, het hoofdfeest van uh, de podcast uh, Vijfmans MPP. Namelijk de drie stellingen.
0: Ja, we hebben er weer drie voorbereid. En Herbert, en de, ik lees er zo meteen eentje voor. En dan mag jij daarop reageren. En we komen ongetwijfeld tot meer nuance dan. Stelling 1. Preventietrainingen voor casinopersoneel zijn een probate manier om gokverslaving te voorkomen. Herbert,
2: wat ja, stel
0: ja. antwoord?
2: een hele, hele leuke stelling. Want als ik eh, natuurlijk primair zou regeren, zou ik nu eh, ja hoera roepen. Mm -hmm. eh, en dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het feit dat ik die, die trainingen ook zelf doe. Eh, en als ik er niet in zou geloven, dan zou ik ook niet doen. Mm -hmm als je uh, probaat zegt, dan, dan rijst bij mij natuurlijk de vraag, hoe definiëren we de grenzen van probaat? Hè? Waar, waar trekken we de streep in het zand? Wanneer uh, is het nou probaat en wanneer ja, niet? Mm -hmm. En Waar ik in ieder geval van overtuigd ben bij elke training die wij ooit gedaan hebben, en waarschijnlijk ook elke training die wij nog zullen doen, is dat een aantal van de aanwezige mensen naar buiten zullen lopen met nieuwe inzichten. En net dat maakt um, dat, we hebben, daarnet, hebben we het daarnet over verantwoordelijkheid gehad. Um, als je het over zorgplicht hebt, heb je het vooral ook over verantwoordelijkheid. Um, dat maakt toch zo'n training dat mensen zich daar meer van bewust zijn. Dat zij, omdat ze een riskant product aanbieden, die verantwoordelijkheid hebben om die zorgplicht goed na te leven. In dat opzicht, overigens, moet ik ook in één adem erbij noemen... Mm -hmm. Dat we natuurlijk heel blij zijn met uh, de nieuwe wet COA, waarin um, die opleidingen voor casino-personeel gewoon verplicht gesteld zijn.
0: Ja. En
2: ook... Dus het is ook nu niet langer zo uh, dat, uh, nou laten we zeggen, de CEO van een groot bedrijf bedenkt hoe actief dat hij met die zorgplicht om zou gaan of niet. En dat ligt nu vast. Um, en wat wij in de trainingen tegenwoordig ook zeggen is... het is niet meer zou je het alsjeblieft willen doen... maar het is je moet het doen. Hè? Je ja. moet monitoren en je moet mensen aanspreken.
0: Ik geef de training natuurlijk ook mede namens monderaar natuurlijk. Ik denk dat dat ook aan het verschuiven is. Hè? Daar waar we vroeger vaak een beroep deden op... Uh, Menselijkheid, en er zit een mens achter de kast. Dat doen we overigens nog steeds. Is het nu ook je moet je moet met ze gaan praten, want dat schrijft de wet voort. En uh, voel je uiteindelijk nooit van dat soort gesprekken met je, met je gasten, ja. met je gokkers? Ja, dan uh, voldoe je niet aan de zorgplicht, want dan zou je je vergunning moeten verliezen. Punt ja, ja. en dat ja. lijkt dan een beetje de, de, de ja, uh, ik hou niet zo van de term. Het is een beetje de stok om mee te slaan, ja. Of de stok waar je de wortel aan
1: hangt. Hè? Het is maar hoe je het, het is maar hoe je het benadert, ja. natuurlijk. Ja,
0: precies. Ja. Dus
2: Nee, dus, dus kort samengevat... ja, ik ben het wel eens met de stelling.
1: Nou, dat, uh, dat is heel mooi... want dan komt hier...
2: Stelling
0: 2. Stelling 2. Samenwerking tussen verslavingszorg... en gokbedrijven is meer dan nodig.
2: Ja, ja maar... ook daar, hè. Als ik heel spontaan reageer... Doe, doe maar, ik ga. hou
0: van spontaan.
2: Ja, ja, hoera... Um... Weet je, um, ooit hebben we natuurlijk gezegd, heel lang geleden, um, en dat zullen mijn voorgangers gezegd hebben, en alle andere mensen in, uh, in, in diezelfde branche werkzaam zijn. Um, weet je, als we uh, een beetje, if you can't beat them, join them. Um, als we uh, onze invloed geldend willen maken, zullen we aan tafel moeten. Um, en dat is eigenlijk de basis waarop die samenwerking toch wat stoelt, in mijn, uh, in mijn opinie. Um, en wat ik nu heel concreet zie, is dat wij uh, als verslavingsdeskundigen en als ervaringsdeskundigen, want mm. die hebben daar een gelijke stem in, um, in de samenwerking met de branche um, absoluut stappen kunnen zetten. Uh, daar waar je discussie over zou kunnen voeren, is uh, hoe groot moet een stap zijn voordat die telt? Ehm. En ik, en ik zeg er in alle eerlijkheid bij, uh, voor mij zijn het ook baby steps af en toe. Maar ook die tellen. Uh, uh, elke, elke millimeter is er één, bij wijze van spreken, om het wat uh, figuurlijk uit te drukken. Mm -hmm. Ik denk dat juist door die samenwerking um, de branche ook wat meer verplicht wordt om heel kritisch te kijken uh, naar de inhoud van hun preventiebeleid. Uh, um, en wat ik daarmee bedoel is dat een aantal jaren geleden voordat die samenwerking echt intensief was, toen werd preventiebeleid vooral gezien door... Niet de, de goede niet te nagesproken, maar door een aantal mensen in, binnen de branche... werd het vooral gezien als een aantal voorwaarden... die met een soort van afvinklijstje aan voldaan moest worden. Ja, ja, ja. Ik, ik hoop, en ik ben er ook in ieder geval bij een aantal nu van overtuigd... dat het meer geworden is dan dat. Dat men een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid... Um, ...prachtig uh, kan, kan uh, in, invlechten in een stukje bedrijfsvoering.
0: Ja, dan zou het zomaar naast elkaar kunnen bestaan. Geld verdienen aan mensen en tegelijkertijd goed voor hun zorgen... ...om het even gechargeerd te ja. zeggen. Ja, mooi Herbert. Ja. Stelling drie. Daar komt die stelling drie. De politiek moet bij het maken van gokbeleid... ...niet te veel luisteren naar gedragstherapeuten... ...of behandelaars van gokverslaafden. <laughs> dat Leuk,
2: leuke, ja dat vind ik wel een hele leuke stelling um, maar ik weet niet of ik het daar zomaar mee in kan zijn
0: oh vertel, vertel
2: ja, ja omdat ik denk dat um, maar dat is wel een hele persoonlijke mening overigens die ik nu laat horen maar dat,
1: dat, ben... Daar, daar ben je voor de gast voor hè? je mag alles zeggen wat je ja, wil. allemaal eigenlijk wat ik is. zou ja, willen ja, ja. ja.
2: Mm -hmm. En, uh, en ik sta kort voor mijn pensioen, dus ik loop nu te veel risico's in worden. Nee, uh, uh, nou, laat ik er heel serieus over zijn. Ik denk dat politiek um, heel veel te maken heeft met belangen en, um, ja, laten we maar zeggen, de lobby rondom die belangen. Um, wat ik in de gokindustrie zie, de gokindustrie is natuurlijk een machtige industrie, is een grote industrie waar veel geld in omgaat. En ik denk dat ik ook een open deur intrap... als ik zeg dat zij hele goede lobbyisten hebben in, uh, in Den Haag. Um, als beleid uitsluitend en alleen gemaakt zou zijn... met dat stukje uh, achtergrond... Hè, als er niet te veel naar um, gedragsdeskundigen, verslavingsdeskundigen... enzovoort geluisterd zou zijn... dan uh, wordt dat al heel gauw iets... Um, van hoe kunnen we het zo goed mogelijk doen en er zoveel mogelijk geld aan verdienen langs alle kanten. Ja. Um, en ik geloof toch ook echt dat wij wat dat betreft als maatschappij een verantwoordelijkheid hebben, waarvan um, zo'n zo gedragsdeskundige of verslavingsdeskundige uh, een spreekbuis kan zijn. Um, wat ik daarmee bedoel is, we moeten, ik denk dat politiek ja, eigenlijk het aan zichzelf en de burger verplicht is, Mm. Om vooral naar risico's te kijken en in tweede instantie pas naar bedrijfsvoering, uitvoerbaarheid, um, belangen die er spelen enzovoort. Uh, voor mij zou de, 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 de belangrijkste focus echt op, op, op veiligheid moeten liggen. Ja, één Maar dan, dan
1: kom je uit, mm -hmm. dan kom je uit op een verbod. Want ja, bedoel. Als je niet als je... kijkt naar de uitvoerbaarheid en enzovoorts, enzovoorts, maar je kijkt naar het risicomeiden, ja, dan moet je gewoon alles verbieden.
2: Ja, zonder meer, hè, dat, is, dat, is, uh, dat snap ik dat je dat zegt. En dat is misschien ook wel de kortste weg. <laughs> um, maar er zijn volgens mij wel zijwegen um, en, en, uh, en wegomleggingen, want uh, wat wij gezien hebben bij alle verboden in de geschiedenis van de mens, is dat je heel vaak een averechts effect uh, bereikt. Als je het verbiedt, duw je terug in de illegaliteit, dan krijg je de, de speakeasy van 100 jaar geleden. Uh, de drooglegging
0: in Amerika. Mm.
2: Ja, ja, nou precies. Er werd precies nog nooit dat, zoveel
0: hè? illegaal gestookt in schuurtjes uh, als toen ja. inderdaad. Ja. Dus ja. ja, het is weer, uh, we komen toch weer op remmen en gas geven tegelijkertijd. Mm. Lijkt nou, ik,
2: ik, ik geef je een ander voorbeeld, uh, PP, als je het goed vindt. Ja, ja en... zeker, zeker. zeker. Ooit, ooit zei een collega tegen mij: van ja, wij moeten als verslavingszorg echt niet met Heineken aan tafel of met een andere grote bierbrouwer. Daar hebben wij geen verantwoordelijkheid is in. En niet, dat het niet. is
1: ook niet te drinken, die rommel. Maar goed, ja, dat nou, dat er zei.
2: Mijn, mijn, mijn reactie was: Nou, als je niet met ze aan tafel gaat, dan laat je een kans liggen. Ja, ja. ja. En wat ik daarmee bedoel is dat zo'n medaille heeft twee kanten. heeft. Gokken is er en Gokken is er altijd geweest en mm -hmm. zeer waarschijnlijk zal Gokken er ook altijd blijven. Mm -hmm. um, als we de risico's willen beperken, moeten we dus een andere koers kiezen. Dan moeten we veel meer aandacht hebben voor die risico's en ook een, een, een overheid, um, een politieke overheid, ook de middelen gunnen om die risico's meer prioriteit te geven dan enkel het verdienmodel. Ja. En dan hoef je ze nog niet allemaal te sluiten, maar dat betekent wel dat de branche er minder aan gaat verdienen, Naar alle waarschijnlijkheid.
0: Mm. Maar je moet dus wel met ze in gesprek blijven, zeg jij. Ja, dat, dat, dat is zeker zo. En we moeten ook dus moet de politiek ook blijven luisteren naar uh, onder andere de verslavingszorg. Want jullie komen natuurlijk ook de praktijkvoorbeelden tegen, hè, van mensen die daar niet meer over weg kunnen. Ja. ja, dat is een soort driehoekhaas tussen aanbieder en ja. verslavingszorg. Nou, en politiek?
1: Wat, ik dat ik als. als... Hoe zeg je dat, als uh, in de driehoek dan uh, mm -hmm. meer in de, in de hoek van de, van de aanbieders uh, zit, is, hoe ik het een beetje zie, is dat, dat gesprek met de aanbieders uh, onder de dames en heren politici uh, dat zou best wel weer een tikkeltje meer kunnen zijn uh, laat ik het zo maar zeggen, dus uh, het is niet zo dat we een open oor vinden in Den Haag, dus die nou ja, je zit in ieder geval niet met een hele succesvolle lobbyist uh, aan tafel, ja. Herbert.
2: Oké, okay, okay. <laughs> uh, uh, okay, maar nou daag je me wel uit. Ja. Want hoe vaak gaan de gesprekken in Den Haag over verantwoordelijkheid en zorgplicht? En hoe vaak gaan ze over de kansspelbelasting?
1: Nou, uh, de kansspelbelasting wordt uh, als het zo uitkomt verhoogd. Uh, daar wordt de, de branche niet uh, in, uh, in gekend. er uh, wordt uh, de branche meegedeeld. Uh,
2: nee, maar Sorry, dat, dat druk ik me verkeerd uit. Maar als de branche spreekt met Den Haag, ja. heel zwart-wit, ja. dan gaat het heel vaak in de voorwaardelijke sfeer. Hè? Van die kansbaar belasting is veel te hoog. Of we moeten te veel afdragen. We moeten te veel regels voldoen.
1: Kijk, ik, ik, ik kan natuurlijk alleen maar putten uit mijn eigen ervaring, uh, uh, maar uh, de keren dat ik uh, met, uh, met beleidsmakers of politie heb gesproken over, uh, over kanspelbelasting, die uh, zijn op minder dan uh, twee vingers te tellen. Um, het gaat daar met name juist om ja, de, de belangrijkste um, uh, doelstelling van het kansspelbeleid. En dat is de consumentenbescherming. Dus hoe kom je tot een, een goede juiste invulling van de zorgplicht? Hoe kom je tot een hoge kanalisatiegraad? Want uiteindelijk is dat in het belang van de consumentenbescherming, et cetera, et cetera. Dus um, uh, juist als uh, vergunde aanbieders, zeg maar, kies je ervoor om die taak in dat stelsel, zoals we dat bedacht hebben, op je te nemen. De taak is de consumentenbescherming. En ja, je probeert geld te verdienen, zeker. Maar zoals de feiten net al aanhaalden... dat is een, een kunst van remmen en uh, uh, voorzichtig het gas indrukken tegelijk. Uh, en dat is een lastige, een lastige um, evenwichtsoefening... Um, en ik zeg altijd van ja, als je daar geen trek in hebt... ja, dan heb je gewoon niet zoveel te zoeken in de gereguleerde uh, uh, kansspel. Uh, nee, dus je
0: doet het mee, je doet mee volgens de Nederlandse regels... en dus met aandacht ja, ja, voor zorg, ja. Plicht, ja. en dat soort zaken. En anders dan uh, ga je maar weg.
1: Ja, ja. maar ik denk hè, even terug naar wat jij zei, Herbert. Ik denk dat... Uh, het gesprek, en dat is ook met de industrie, dat is, dat is gewoon noodzakelijk. Zowel tussen, de, laten we zeggen, de behandelaars, therapeuten, gedragswetenschappers, ervaringsdeskundigen, als de beleidsmakers, maar ook de wetgever, de kamerleden. Voor kamerleden, die kunnen ook niet zonder de input van de, laten we even zeggen, de onder de kansspelautoriteit staande uh, aanbieders. En dus ik wil ja. het nog even benadrukken, maar die vertolken echt een rol in het stelsel. En ja, volgens mij moet je die rol niet, uh, moet je die niet uitvlakken. Dat is denk ik een vergissing. Nee, dat
2: twijfel, dat twijfel ik nou. overigens ook, absoluut. Ja. Nee, nee, okay. nee,
1: maar
0: dat, dat was ook een beetje een hartekreet naar de luisterende Kamerleden.
2: Ja, ja, ja.
0: <laughs> praat met de industrie. Nou ja, praat met iedereen. Ik vind het dus wel die die driehoek is wel weer een mooie om het ja. een keer zo te stellen. Want daar ja. gaat het om, om uiteindelijk te voorkomen dat mensen aftakelen en uh, in, in zo'n verslaving terechtkomen. Daar gaat het om. Dus Dat zo vertaal ik me. ja. met mijn achtergrond uh, consumentenbescherming. En dat is ook hoe ik denk dat de kansbouwautoriteit
1: erin zit. En uh, de collega, uh, hoe zeg je dat, collega-branchevereniging. En weet je, zo hebben we allemaal taak die we moeten vervullen. En ik, volgens mij kun je dat het beste doen door elkaar te spreken en ook aan te spreken. Ja, en dus oh. en
0: te, te blijven kijken. Want ja. Ik blijf gewoon wel merken dat mijn A-groep niet kleiner wordt. En de problemen, ja. En het, ik, ik ben pas klaar als die hele a opgegeven kan worden, omdat die problemen, er geen problemen spelers meer zijn. Utopie, maar uh, is altijd leuk. Desalniettemin niet te winnen. Uh... Vechten tegen windmolens. <laughs> Donkeyshotten, uh, ja. We gaan hem naar het... Uh...
1: Ja, we gaan uh, naar uh, het einde ja. van uh, deze 21ste editie van uh, Feitmans en PP. Dus Muntje is bijna op Herbert. Maar, maar dat doen we niet uh, voordat dat. of nadat. Nee, wat is het voor? Nou, we doen dat niet zonder jou uh, heel hartelijk te bedanken, uh, Herbert. Want uh, ja, zonder gast geen kast, zeg ik altijd maar. En uh, uh, Feitmans, jij ook heel hartelijk dank. Ja, Pepe, jij ook zeker voor uh, de,
0: de, het warm welkom in de Putsen studio, ja. wederom. En uh, nou, tot, uh, tot gauw allemaal. Tot nummer 22. Yo. dag. Tot ziens. Doeg.